0: 12 un minūtes esiet sveicināti ziņu dienesta vedotajā raidījumā pusdiena, turpmākajās minūtēs par šajā dienā 21. februārī būtisko plašākā izklāstā studijā Dats Pēkšēna. Un sākam ar izmaiņām pabalstos, ko rosinās labklājības ministrīm. Tā vēlas palielināt bērna piedzimšanas, ģimenes un bērnu kopšanas pabalstus. Pagaidām gan nav skaidrības, kā pabalstu izmaiņas izdosies realizēt nākamā gada budžetā, taču demografijas jautājumu saicināšot iekļaut valdības galveno prioritāšu sarakstā. Vairāk pastāstīs Jānis Kīncis. Sveiks Jāni, tad, tad labas ziņas ģimenēm, bet vai šobrīd varam runāt tikai par plāniem vai arī jau tādu skaidru apņemšanos?
1: Sveicināti, jā, šīs apņemšanās, plānos šīs apņemšanās izskatās labi un ir gana detaulzēti arī izklāstītas, taču par to, kā tās izdosies realizēt, vēl turpmākajos mēnešos sekosim līdzi un par to noteikti arī vēstīsim Taču, jā, vairāk nekā 14 000 Latvijas pilsoņu kolektīvajā iesniegumā prasajuši nekavējoties līdz 600 eiro palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu un arī kopšanas pabalstu, kas nav mainījies vairāk nekā 10 gadu. Un savukārt vairāk nekā 10 000 parakstu ir savākt arī par rosinājumu izmaksu kopējā pieauguma apstākļos palielināt ģimenes valsts pabalstu. Un atbildot arī uz šiem kolektīviem iesniegumiem Labklājības ministrija, Ir sagatavojusi vairākas izmaiņas, vairāku pabalstu aprēķinos, ko aizstāvēs apspriedēs par nākamo gadu valsts budžetu. Un daži skaitļi, tad bērnu piedzimšanas vienreizējo pabalstu ir rosināts palielināt no 421 līdz 730 eiro. Ģimenes valsts pabalstu rosina maksāt bērniem no 16 mums. līdz 20 gadu vecumam neatkarīgi no tā, kādu izglītību bērns iegūst šobrīd šo pabalstu maksā par bērnu, kurš mācās vidējās vai profesionālās izglītības iestādēs, taču tiem jauniešiem, kuri agrāk sākuši iegūt augstāko izglītību ģimenes valsts pabalstu nemaksā. Otras priekšlikums ir ģimenes valsts pabalstu par pirmo bērnu divkāršot no 25 līdz 50 Tā tāpat ir arī piedāvāts variants, ka ģimenes valsts pabalstu par pirmo bērnu palielinātu līdz 30 eiro, bet pakāpeniski par diviem bērniem no 100 līdz 120 bet par trīs bērniem no 225 līdz 270 eiro. Šie palielinājumi neizklausās lieli, taču kopumā budžetā tie prasītu papildu no 35 līdz 41 miljonam eiro. Tāpat ministrī piedāvās celt arī pabalstus aizbildņiem bērnu bērnu kopšanai atlīdzību aizbildņiem un auģu ģimenēm, kā arī atlīdzību par bērnu adopciju un adoptējumā bērna aprūpi. Nu, ka un Demogrāfijas jautājuma blokā pabalstu palielināšana ir tikai viens no elementiem, par ko sagaidāmas diskusijas. To norāda Vatklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks.
2: Pabalstu pārskatīšana tikai
3: daļa no visa kopējā demogrāfijas plāna, jo svarīgi, protams, ir bērnam nodrošināt pirmskolas izglītību, mājokļu jautājumus, veselību, dažādas atvieglojumus. Mums noteikti tēvu loma ģimenē jāstiprina. Tas plāns, kāds uz priekšu ir plānots, iesaistīt visas 14 ministrijas. Pabalsts ir tikai viens no mehānismiem, kā uzlabot attiecīgi iespējams demogrāfiju.
1: Un Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs norādīja un to šo pozīciju atbalsta arī vairāki sajums sociālo un darbalietu komisijas deputāti, ka demogrāfijas jautājumiem ir jābūt nākamo gadu valsts budžetos vienam no prioritāriem pasākumiem. Un ir paredzēts, ka nozara ministrijas šo minēto uh, pasākumu kopumu uh, līdz ar nevalstiskajām organizācijām sagatavos līdz jūlijam.
0: Jā, neviens ir ieceris, bet kā šos plānus vērtē valsts makatūrētāja Finanšu ministrī?
1: Šis vērtējums pašlaik ir tāds vispārīgs, jo apkārības ministrijas piedāvājums vēl nāsot finanšu ministrijā saņēmts, līdz ar to arī nav detalizēti izvērtēts. Taču tas notiks martā, kad finanšu ministrijā ar, ar citām nozaru ministrijām sāks pārunas, un tas notiks ātrāk nekā citus gadus, sāks pārunas par nākamā gada valsts budžetu, to stāstīja finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karina Ploka, un iespējas nākamā gada budžetā atvēzēties pabalstu paaugstināšanai Pašlaika vēl būtu par agru vērtēt, jo nav zināms, kā līdz gada beigām pildīsies tā tāpat arī inflācija sarūku strauļāk nekā plānots. Taču šīs dienas prezentācijā piedāvātās pabaustu sistēmas izmaiņas Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre komentēja šādi.
4: Varbūt Labvējās ministrijai ir jādomā par to, ka mums nav vajadzīgi tik saskaldīt pabalstu sistēmu. Mums ir vienreizējais bērnu piecimšanas pabalsts, tad mums ir vecāku pabalsts, tad ir bērnu kopšanas pabalsts, kas dalās divās daļās. Tad ir ģimenes valsts pabalsts, tad ir arī neapliekamais minimums, ko es gribu vērst uzmanību, kas arī strādājošiem vecākiem pienākās. Mums varbūt ir jādomā par to, ka mēs ilgtermiņā ejam uz sistēmu, ka mums ir apvienota, Labklāpes ministrija, protams, ir zināmā mērā izdarījusi to uzdevumu, ko komisija ir devusi, taču ļoti mehāniski, nevērtējot sistēmu kopumā.
1: No lūk, un no šī varam secināt, ka par pabaustu palielināšanas iespējām vēl sagaidāmas ļoti gars un plašas diskusijas, un saistībā ar to komisijas sēdē piemināja vēl dažādus aspektus, kā uzlabot dzīvi jaunajām ģimenēm, tajā skaitā arī par jauno māmiņu iespējām ātrāk atgriezties darba tirgu un citām lietām par to kopā at programmā pēcs pusdienu. Tāce.
0: Paldies Jaunim Kincim, tā tad vēl vērtēs vairāku pabalstu palielināšanas iespējas nākamajā gadā. Bet, um... Latgales pašvaldība un skolu vadītāji pošas protesta pasaukumiem, lai apturētu izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto skolu tīkla optimizācijas plānu. Pirmās trauksme cēla sāka celt rudzātu vidusskolu un Līvāna novadā šobrīd neapmierinātība arī aug, Augšdaugavas novadā un citās Latgales pašvaldībās. Ministrijas piedāvātās reformas prasītu likvidēt virkni mazo skolu, savukārt pašvaldības skolas redz kā vienu no pamatiem lauku apdzīvoto vietu pastāvēšanai. Turklāt daudz uz skolu apvienošanas plānus sauc par vienkārši neloģiskiem. Piemēram, kā gadījumā ar divos pretējos Daugavas krastos esošām skolām Augšdaugavas novadā. Un par to turpina domas izpildirektors Pēteris Dzelbe.
2: Laikam gads jau iet diskusijas par to, kāds būs jauns skolu tīklus. Un ministra Čakša mēģina iestāstīt, kāds būs skolu tīklus Atbildīgie speciālisti, kuri atbrauc un savienoja Salienas vidusskolu ar Naujanes pamatskolu, saskaitot bērnus kopā, neieraudzīja, ka Daugavai nav tilta. Tuvākais tilts Salienas vidusskolai ir Krāslavā uz Krāslavas vidusskolu vai vai otrs ir tuvākais Daugavpilī uz Daugavpils vidusskolu, vai tātad sau Daugavpilī ir jāizbrauc uz Sventes vidusskolu. Primāri būtu jāpadomā par to bērnu par to vecāku, kurš to bērnu sūta uz skolu. Nevis vienkārši par Excel tabulu un vienkārši sazīmētu geogrāfisko karti pa taisnām līnijām. Brīžiem nav to taisno ceļu. Brīžiem ir tā, ka ja skolu aiztaisa, tad pavisam nav ceļa, pa kuru vēs.
0: Tālūk domas izpildirektors Pēteris Dalbem, Un iespējams risinājums šai situācijai tiks rasts šo pēcpusdienu premjerministres Evikas Ciliņas izveidotajā piecu ministriju darba grupā, ar kuru šodien tiksies Latgales pašvaldību un izglītības pārvalžu vadītāji. Un šādas valdības sarunas rīt arī turpināsies ar Kurzemes un Zemgales reģiona pašvaldībām. Savukārt turpināt vai neturpināt streiku šobrīd lēmj Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padomas ārkārtas sēdē. Arotbiedrības un Izglītības ministrijas redzējums par pedagogu darbas lodzi joprojām atšķiras un līdz ar to arotbiedrība uzskata, ka tai ir tiesības streiku turpināt. Bet nu gan par citiem notikumiem. Karš Ukrainā un Gazas joslā. ir būtiskākie jautājumi, kas būs uzmanības centrā gā 20 valstu grupas sanāksmē, uz ko šodien Brazīlijā sāk pulcēties ārlietu ministri. Plānots apspriest arī vēl vairākus citus jautājumus un par visu plašāk izstāstīts Rihards Plūme. Sveiks, Riharda! sāksim ar Ukrainu, ko šajā sanāksmē varam sagaidīt saistībā ar to?
5: Jā, labdien, Ukraina turpin būt šo sanāksmu darbu kārtībā, un tas nav izņēmums arī šoreiz tiesa uzreiz jāsaka, ka jautājumā par Krievijas karu Ukrainā nekādu vienotību mēs šo 20 valstu pulciņā saskatīt nevaram, kā nekāda pārstāvēta arī Krievija, un saprotams, ka vienotas šajā grupā ir nu, vismaz valstis. taču arī iepriekšējā sanāksmē septembrī Indijā neraugoties uz, Rietumvalstu kopīgu mudinājumu ga 20 grupē, nosodīt Krievijas šo te atkārtoto iebrukumu Ukrēnā, sanāksme tomēr beidzās ar vāju paziņojumu, un tajā tika nosodīta spēka lietošana, bet piemēram pat Krievijas skaidri piesaukta nemaz netika. Tādēļ arī šoreiz sagaidīt kādu spēcīgu paziņojumu nevajadzētu, un varbūt kopīga noslēguma paziņojuma nemaz nebūs vispār, jo ir izskanājis arī ierosinājums par par tādu vienoties tikai lielajās sanāksmēs, lielajās gā 20 sanāksmēs, nevis šajās te ministru sanāksmēs. Brazīlijā ierodas gan ASV valsts sekretārs Antonīs Blinkens, gan Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, taču abu diplomātu tikšanās atsiprat aci atsi šķiet ir mazdīcama. Pēdējo reizi tāda notika gā 20 sanāksmē Indijā pagājušā gada martā. Un Brazīlijā nebūs klāt arī Ķīnas ārlietu ministrs Van Cī. Eiropas Pekina liek cerības par tās iespējām pozitīvi ietekmēt, kā ar Ukrainā proti pārliecinot Krieviju par nepieciešamību to izbēgt. Nu, no, taču or, vien vairāk šķiet, ka Ķīna šo lomu nespēlē un diez vai arī spēlēs. Katrā ziņā pēc Ķīnas diplomāta uzstāšanās Minhenas drošības konferences Eiropiešiem palika rūkt pēcgarši, jo nekādu konkrētību viņa uzrunā par Ukrainu saklausīt nevarēja. Notiecības starp Eiropu un Ķīnu saglabājas saspīlētas, jo Eiropa ir likusi noprast, ka tā nenodalīs aizsardzības un tirzniecības jautājumus. Brīseli arī apsver jaunas ierobežojumus trim Ķīnas firmām, kuras pēc tās domām palīdz Krievijai karā ar Ukrainu un burtiski pirms aptuveni 15 minūtēm arī Eiropas Savienību ir nāk uzsklajā ar 13. sankciju kārtu, pret ja paketi pret Krieviju un kā vēsts ziņoģentūrā FP, tad šajā paketē arī ir iekļauti. Uh, ir iekļautas sankcijas pret uh, trim Ķīnas kontinentālajiem uzņēmumiem, kas kā kad Brīsela sadarbojas ar ne Krieviju, proti apgādā Krievijas ārmiju uh, dažādos veidos uh, dace.
0: Rihard, nu otrs svarīgais jautājums ir, kažgāzes joslāt, taču, nu laikam arī te varētu brūti grūti par kaut ko vienoties.
5: Jā, tieši tā, un te ir vairāk iemesli, un iespējas vienoties par kaut ko būtisku, jau tika, nu, ja nesagrautas, tad vismaz samazinātas jau pirms pašas sanāksmes, un tas tādēļ, ka Brazīlijas prezidents Luis Inacio Luluda Silva sacēla diplomātisko vētru ar saviem izteikumiem, apsūdzot Izraelu genocīdā, līdzinotās militāro kampaņu, gazis joslā ar holokaustu, Un vēl viens iemesls ir Izraels spītīgā nostāja par ofensīvas īstenošanu gazis joslas dienvidos esošajā Rafāks pilsētā. Un vēl arī pirms sanāksmes Amerikas Savienotās valstis ar no drošības padomē noblokēja rezolūciju, kurā tika aicināts nekavējoties pārtraukt karadarbību Gāzes joslā. Un šai rezolūcijai bija daudz atbalstītāji, To atbalstīja 13 no 15 drošības padomus dalību valstīm. Lielbritānija savukārt no balsošanas atturējās. ASV šo, savu balsojumu pamatoja ar to, ka Vēlējās novērst uh, balsojumu, lai neapdraudātu sarunas starp Izrēlu un teroristu grupēm Hamās, kas šobrīd norisinās. Uh, Izrēla, protams, bija ASV pusē. Paklausīsimies arī, uh, ko Anno teica Izrēles vēstnieks Anno Giela
1: Cerdansi. Šai padomēji politika ir jānoliek malā sava mandāta dēļ. Pamiers, kas ļauj Hamās palikt pie varas, nozīmē nāviju un iznīcību. Un koncentrēšanās tikai uz gazu, skatoties prom no terora agresijas visā reģionā, novadīs pie tādas nākotnes, kādu neviens no mums nemeklē. Drošības padomēji ir jāpilda savs mandāts. Tai ir jānostājas Izraēlas pusē pret ļaunuma spēkiem, un tai jāieskatās realitātei acīs.
5: Ja nu Izraels un ASV nostāja lielāko daļu valstu, kad nepārliecināja veto, piemēram, nosodīja Ķīna, norādot, ka šāds solis ir radījis nepareiz vēstījumu un faktiski devas zaļo gaismu turpināt asins izliešanu gazas joslā, tikmēr jāsarunas starp abām pusēm ar starpnieku palīdzību par pamieru un ķīlnieku atbrīvošanu, joprojām. Turpinās, taču tās joprojām nav bijušas īpaši veiksmīgas par kaut kādiem izrāvieniem netiek ziņots, un arī jau manis pieminētie Izrēles plāni iztenot ofensīvu Rafākas pilsētā, kaut kad izskatās mārta sākumā šo vienošanos nu, diezgan apdraudu. Tā vismaz ir izteikušās vairākas puses, kas ir iesaistītas sarunās. Dāce?
0: Paldies Rihardam Plūmem, tik par gaidāmajām sarunām G20 sanāksmē, kuram. Nu, jā, kā viens no jautājumiem, kā ir būs arī Ukraina, par ko redījumu turpinājumā. Vērtējot Krievijas sākotnējos mērķus iebrūkot, Ukrainā Kremlis ir izgāzies, taču skatoties no rietumu gaidām vēl pirms gada, Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam tomēr ir kaut kādi panākumu frontai un veicis vairāk nekā mēs gribētu. Arī runājot par Krievu sagrāpto Ukraiņas pilsētu Adīvku, ir skaidrs, ka tās izmēri Kremļa propagandā izaugs daudzkārtēji. Tā, šorīt Latvijas radio redījumā Labrīt kolēģiem Martai Skujai un Lauriem Zveniekam pauda NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Vienlaikus eksperts atgādina arī to, ka Putinam strauji tuvojas vēlēšanu šovs, kur visi saprot, ka tās nav Patiesas vēlēšanas, bet tas uzliek zināmas pienākums viņam būt publiski redzamam. Un sārds gan nedomā, ka Putins varētu mēģināt paziņot, ka Krievijas savus mērķus Ukrainā ir sasniegus, taču kādā gadījumā šādi izteikumi publiskajā vidē varētu parādīties turpina sārds.
3: To viņš varētu ietēpt tadīgi mirklīgi, kad viņam sanāktu panākt sarunas sākšanu par pamieru. Es domāju, tādī mirklītā mēs dzirdēsim šos te paziņojumus, bet es gribu vēlreiz atgādināt, ka mums jāsaprot, tas nenozīmē nekādu kara beigas, tas nozīmē vienkārši kaut kādu pauzi.
0: Bet, nu, pēc tās pašas Minhenes konferences
4: nav tā sajūta, ka rietumi ar to, ar ko sākās šis karš, ar tādu skaļu neafišētu domu, ka, nu, Putini tomēr nevajag nokaitināt, nevajag viņu nospiest uz ceļiem, nu, ka
0: viņos aizvien tā pārliecība saglabājas.
3: Neziniet, es teiktu kā otrādi. Tā pašā Vācijā, Vācijas politiskā vidē, tie apgalvojumi un tā pārliecība ir ļoti pamatīgi mainījusies. Protams, tas nenozīmē, ka visos rietumos tas tā ir noticis, bet, nu, ja mēs skatāmies Vācijas pozīciju, mēs skatāmies Francijas pozīciju, No nu, viņi ir krietni vien spēcīgāk un kritiskāk un, principā, gan viena, gan otra valsts līderi pateikuši, ka Ukraiņas uzvara nozīmē visu teritoriju atgūšanu, ja, nu, kas noteikti tā nebūtu bijis kaut kādas pāris mēneši pēc pilnās kar darbības uzsākšanās. Līdz ar to, nē, bet vienlaicīgi vēlēšanas šogad ir ļoti daudzās valstīs. Un tas ir tas, kurā jomā, protams, Krievī ļoti aktīvi darbojās, lai Tie vēlēšana rezultāti būtu veiksmīgi Krievijai. Ir nu, vietas un joms kurām viņam veicās. Nu, piemēram, Slovākija, diezgan spilgts piemērs, kur mēs redzam valdību, kas bija ļoti Ukraina atbalstoša, tagad ir nomainījusies, un nu, tagad tie paziņojumi ir pilnīgi pretēji. Otrs, uh, ASV vēlēšanas, nu, mēs visu novērojam šo jocīgo, varētu nosaukt pa interviju, Takar Kārsonu. Nu, tas, manuprāt, arī bija Krievijas mēģinājums, uzrunāt, zinām, vēlētāju grupā ASV ar saviem vēstījumiem. Arī Vācijā, manuprāt, Krievijas atbalsta mērķis ir AFD, kuriem arī viena nu, tā popularitāte, un nu, tur arī tradicionāli bijuši gan ietekmes aģenti pieejamu Krievijai, gan citas instrumenti, kas dod iespēju
2: šo te visu realizēt. Bet lūkojoties uz mūsu informatīvo telpu, kādi riski mums šobrīd pastāv un kas šobrīd notiek?
3: Pirmkārt jau mēs nearko ar ko īpaši neatšķiramies no jebkuras citas valsts, kur Krievī realizēja savas informācijas operācijas. Pirmkārt skatās uz auditorijām, kurām ar kādu ziņu nākti ir cilvēki, kur viņš uzskata par Krievijas atbalstītājiem, tiem ir citas ziņas, un savukārt pārējiem ir citas ziņas. Nu, tas tādā ziņā līdzīgi kā Ukrainā, kur viens demoralizētu un otriem nu, likt gaidītu, līdz, līdz jau Nāksim būs. Otrs elements, mēģinājums paspilktināt šeis emocijas, kas saistās ar Ukraiņas neizbēgamo zaudēšanu. Tādā ziņā, mēs esam dzirdējuši daudz samatpersonu cilvēku runā par to, bet tas, ko dara Krievijas tā informatīvā operācija, viņi mēģina paspilktināt un padarīt to par neizbēgamību. Nu, tagad jau visi runā. Ukraina zaudēs, nu, tagad Baltija būs nākamā un tā tālā. Tā ir vēl viena lieta, kas notiek. Un tad, nu, protams, ik pa brītiņam, kas tur tā taktiskajā ziņā, kas viņiem interesanti. Et es teiktu, ka vispār kopsumā Baltijas valsts, manuprāt, pēdējā laikā Krievijai ir sarežģītākas, jo tā cena, lai realizētu šeit informācijas operācijas, ir augstāka nekā, nu, virknē citu valstu, jo, nu, mēs to tomēr esam veikuši virkni soļus, iepratīm Krievu, apraidēju šeit, gan arī citus, nu, ka viņiem tas ir sarežģītāk. Tas nav neiespējami, bet tas ir sarežģītāk.
4: Tālāk
0: NATO stratēģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts. Bet tagad par to, ka pēc varāku stundu sarunām strādiņas slimnīca ir pārņēmusi nepabeigto jauno A2 korpusu no būv firmas Velve. Būv objektā šo procesu uzraudzīja arī valsts policija, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību, jo būvnieks pretojās līguma laušanai un uzskata to par pretiesisku. Pārņemšanas procesā klāt bija arī kolēģi Sintija Ambotes, Sveika, Sintija, kā tas notika?
4: Nea, tad at Ballas strāde Kliniskā universitātes slimnīca kopš agra rīta centās pārņemt nepabeigto jauno A2 korpus no būvkompānijas Velve pie puolobjekta vārtiem, kopš 8:00 no rīta pulcējās būvnieki un vairāka slimnīcas pārstāvi, kā arī šīm sarunām līdzi sekoja policijas darbinieki, līdzās stāvē arī policijas mašīnas ar ieslēctām bākugunīm, ja būvnieks vienkārši nelaiž projekta pasūtītājas iekšā, taču abām pusēm ilgi diskutējot, pirms 12:00 objekts tomēr tika nodots, var teikt, ka tas notika tikai ar šo vai būdzis klāt būvnes un tika sastādīts vienpusējais akts par būvlaukomu pārņemšanu. Ka zināms jau pirms nedēļas Slimnīcas vienpusējai lauzu līgumu ar vēlvi, jo būvnieks neievēroja būvniecības termiņus, būvobjektā tika konstatēti būtiski defekti, kas netiek novērsti, objektā notikusi arī to apakšu uzņēmēju nodarbināšana un citi pārkāpumi, tā norāda Slimnīca, un Slimnīca objektu plāno iņemt jau vakar, bet tas tātad notika tikai nu pat. Atzina, ka plānot tiesāties par šo vienpusēju līgumu laušanas procesu un slimnīcas argumentus uzskat par nepamatotiem, kā arī sagaidīt no slimnīcas nevis kādu kompensāciju, bet nesamaksāto naudu par jau paveiktajiem darbiem. Pēc šodienas būvniecības objekta ieejas bloķēšanas Velsas pārstāvis Kārlis Misiņš norādīja, ka pasūtītāja nesamaksātā summa ir ap 10 miljoni eiro. Tos dažādas līgumas saistības, kuras uzsākts ar apakšu un piegādātājiem. Pat labi, objektā atrodas daļa Velsas darbinieku, kas veic inventarizāciju, ka pēcāk arī tā viņiš objektā fiziski būvnieku no objekta izlūkšoties nedēļas laikā, taču daudz darbi nav pieņemti, nav veikta dokumentācija, kas prasīšot tilgāku laiku. Tikmēr stradiņa slimnīcas pārstājs zvērināts advokāts Benno Butulis nu pats skaidroja, ka šobrīd uzsākt objekta caurleižu punktu pārņemšanu pēcs slimnīcas arī kopīgi ar būvnieku apseko sēku, lai novērtētu paveiktos darbus un fiksētu arī visus tur esošos būvnieka būvnieka mantu, tā patrīti Arī būvniecības valsts kontrols biroja pārstāja vizīta objektā un tad pēcāks limnītas ar atsākt neatliekamos darbas un pakāpeniski īstenot iepirkumu un jauna būvnieka izvēli. Doce. Paldies, Indijai, tā Tātad vēl garš process šajā lietā ir
0: gaidāms, bet neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas ir saņēmis pirmos no 47 jaunajiem operatīviem transportlīdzekļiem, kas speciāli radīta, lai brigāda varētu strādāt divu cilvēku sastāvā. Iepriekš tie lielākoties bija trīs cilvēki. Tiesa gan arī līdz šim mediķi dažkārt mēdz doties izsaukumā divatā un ko tas līdz šim ir nozīmējis un ko šāda turpmāka brigāžu attīstība nozīmēs mums pacientiem? Par to neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas informē šobrīd plašāk un turklāt ir arī Agnija Lazdeņa, ar kuru esam sazinājušies. Sveika, Agnija, ko esi uzzinājusi un kā šie jauni auto atveiklos dzīvi mediķiem?
6: Labdien, jādzīs, ka tieši šobrīd mums mediju pārstāviem tiek demonstrēta jaunu veidu operatīvu medicīniskajai transporta līdzekļi, kas ir speciāli radīti dienas brigādēm darbam divatā un jānorāda, ka, Lielu izmaiņu nav no parastajiem auto, vienkārši šie auto ir daudz mazāki, lai tur attiecīgi varētu strādāt šīs divas personas, bet uh, kopumā iegādāti aprīkot 47 šādu tipa auto, kas pakāpeniski nonāks pie mediciem visā Latvijā, šobrīd strādājot jau 20 uh, no visiem šiem auto. Un uh, jau no autā iegādesot tieši saistīt ar dienas stratēģisko mērķi, būt ātrākiem pacientiem pieejamākiem neatliekamā situācijās, On a uh... Ar to saistīt arī brigāžu tīku attīstība un personāla kompetenci prasmi pilveida. Un neatlaikamās medicīniskās palīdzības eh, dienas tā brigādās eh, pamatā bija trīs cilvēki, eh, divi medicīnas darbinieki un šoferis, un eh, tagad eh, pārmaiņu rezultātā dienas tur uzstādījis mērķi veidot veido divu personu brigādes un sola, ka šādi varēs nodrošināt palīdzības sniegšanu daudz ātrāk. Bet eh, tā kā pasākums turpinās, tad eh, pēcpusdienā jau visu plošāk, un kā tad jau līdz šim ir veicēt divu personu brigādēm un kādi vēl ir gaidāmi jauninājumi dace.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai, tad būtu ātrākajam un pieejamākiem. Tas ir tas, ko vēlas panākt neatliekumais medicīniskās palīdzības dienests un ar šo stāstu arī skan redījums pusdienam. Toma producēja Ilze Aginta Ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu ropējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu to, ka redzījumu pusdiena var klausīties arī sev kādā ērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē meklējot dienas ziņas. Un tāpat arī mūsu Latvijas radio ziņām var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī sociālo tīklu kontos.